0: Le bonheur à toutes Nous sommes au Bristol où nous avons déjeuné avec... Alain Baraton. Et, et donc, vous venez pour un dictionnaire amoureux des... Jardin. Jardin. Alors, il y a le roman des Jardins, mais ça c'est plutôt Alexandre. Vous, c'est tout à fait autre chose. Euh, bon, normalement, c'est drôle ce que je viens de dire, mais ça n'est pas vraiment. Vous comprendrez parce que l'actualité littéraire va faire qu'on va beaucoup parler d'Alexandre Jardin ces prochains jours. Quel est votre titre exact Qu'est-ce qu'il y a sur votre carte de visite
1: alors déjà, j'ai trouvé que c'était drôle ce que vous venez de dire. Oui, mais vous
0: n'avez pas ri. Moi, j'aime bien quand on arrive violemment. Hein. Ah mais là,
1: je me je... gausse, en fait, là... <rire> je me gausse. Eh bien, sur ma carte de visite, il est indiqué très distinctement jardinier en chef du domaine de Trialon, du parc de Versailles et des Jardins de Marly. Mais ça fait un peu beaucoup. Je suis simplement ce qu'on appelle plus pudiquement jardinier à Versailles. Mais c'est, ça existe depuis combien de temps Alors le poste que j'occupe existe depuis Louis XIII, voilà, depuis 1624, euh, qu'il y a donc un homme qui est supposé à Versailles orchestrer euh, bien le travail des d- différentes équipes qui composent euh, le, les effectifs.
0: Comment on devient ce que vous êtes devenu
1: Par accident, j'étais fait pour être photographe, je suis rentré à Versailles comme caissier, je suis tombé amoureux des arbres et je suis resté. Je vous la fais court, mais l'histoire est exacte.
0: Mais, mais quand même, entre tomber amoureux d'un, d'un, d'un arbre et puis de, d'avoir un poste.
1: Ben bah non, mais je, je suis rentré. J'avais une petite formation horticole. Je suis rentré en 1976, année bénie et année de la canicule, et je suis rentré à, donc à l'issue d'une petite formation vraiment simple dans, dans les parcs et jardins. Je me fais engager comme caissier. Je fais payer les voitures. Et je n'ai qu'une envie, c'est retourner à ce que j'aimerais faire, la photographie. Je décroche ce poste de caissier. Je découvre les arbres. Le vieux jardinier en chef de l'époque me propose un emploi que je refuse aucun intérêt, il me propose un logement qui accompagne le jardin. Moi le gamin issu d'une famille de 7, 7 enfants, je n'ai qu'une envie bien sûr c'est de voler de mes propres ailes, et puis je me fais donc engager. Et puis j'aime raconter cette histoire, mais elle est vraie, c'est que quand on est engagé dans une entreprise de 900 salariés, quand on a 19 ans, toute la hiérarchie au-dessus de vous, forcément ce sont des cons. À 19 ans, tous les ouais. vieux sont des cons. Donc je ne veux plus être dirigé par des cons. Et j'ai donc décidé de me placer au-dessus des cons. Et je me présente à tous les concours, mais incroyable. Et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été reçu à tous les concours. Ce qui explique pourquoi je suis devenu jardinier en chef. Et juste une petite anecdote, Ouais. Aujourd'hui, je reçois dans mon bureau des jeunes gens qui viennent se faire engager, ils ont 19 ans, chose terrible. Vous savez comment ils me regardent Comme un vieux con. Comme euh, un vieux euh, con. Non mais ça c'est normal, <rire>
0: Brel l'avait dit dans les bourgeois. Oui, non
1: mais ah c'est, ouais. c'est sûr. Mais, ouais. donc, voilà.
0: On est de la même année, on, on connaît ce Très belle année,
1: 1957. Euh, très euh, très belle combien de temps
0: il vous a fallu pour montrer au sommet de l'arbre, si j'ose dire
1: Eh bien il m'a fallu quand même, oh, pas très longtemps. Parce que je suis rentré en 1976 et j'ai été nommé jardinier en chef en 1982. J'ai fait mon service militaire, entre-temps, on a refusé de m'exempter.
0: C'est un poste qui est un poste qui est choyé
1: non, c'est, c'est un poste qui est...
0: Bah, c'est beaucoup de boulot.
1: C'est beaucoup de travail parce que...
0: L'arrosage, déjà, ça doit vous prendre pas mal de temps. Et
1: je ne vous parle pas de le ramassage de feuilles. Nous sommes en automne, il faut y aller. 900 personnes. Hein, vous avez dit. Pour l'ensemble, dans les jardins, beaucoup moins, une centaine d'agents. Mais il est vrai que ce travail est merveilleux. D'autres, avant moi, ont créé ce parc historique que vous connaissez. Mon rôle est celui de, de mes collaborateurs et de l'entretenir au mieux et de le transmettre aux générations futures. Donc c'est une certaine responsabilité, c'est beaucoup de travail et c'est surtout chouchouter l'objet même de ma passion pour Versailles, les arbres. Nous ne sommes pas propriétaires mais conservateurs du patrimoine végétal et c'est ça qui est pour moi le plus intéressant.
0: Euh, ça représente combien d'heures de travail par jour
1: Alors euh, mon travail, euh, je suis logé donc Étant logé, j'ai tendance à travailler de façon un petit peu désarticulée, mais sans vouloir faire pleurer dans les chaumières. je crois que j'ai des semaines relativement lourdes et je dois consacrer presque 70 heures par semaine pour les jardins.
0: Mais ça consiste en quoi
1: Mon rôle Je suis un chef d'orchestre. Les jardiniers sont des musiciens, c'est moi qui écris la partition et je fais en sorte que l'ensemble soit harmonieux. Mon rôle consiste donc à diriger les entreprises, à diriger les équipes de jardiniers, à définir le travail et à, j'allais dire, pour créer, dessiner la trame la poli- et définir la politique du jardin pour les années à venir.
0: Est-ce que les changements de, de, de président ont une importance
1: Alors, il y, a, il y a deux sortes de présidents. Il y a les présidents de la République et les présidents de l'établissement. Alors, président de la République. Alors, les présidents de la République, comme vous le savez peut-être, sont logés dans le jardin. Et il y a toujours au Grand Trialon les appartements officiels du chef de l'État. Et je vous rappelle que la la France, qui se vante, qui se flatte d'être une république, continue toujours de voter tout changement de constitution à Versailles. Comme quoi la France, en fait, est une république monarchique. Donc ça n'a pas une grande incidence, ça ça ne change pas grand-chose. Par contre, il y a quelques changements, effectivement, quand c'est le président de l'établissement qui change, parce qu'en fonction de sa sensibilité, les objectifs peuvent changer. Nous avons par exemple Jean-Jacques Ayagon, grand passionné d'art contemporain, qui a donc fait son apparition euh, lorsqu'il est arrivé. Mais mais, Mais sinon, Versailles reste néanmoins le domaine de Louis XIV, de Louis XV, et une Marie-Antoinette, vous remarquerez qu'au passage, on, on oublie souvent Louis XVI, et les grandes de ce monde, les contemporains, euh, n'ont, pas de, 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 n'ont pas une grande place, une grande importance. Quand on ne s'appelle ni le nôtre, ni Louis XIV, on ne brille pas à Versailles.
0: Euh, une, une dernière question concernant votre job, et pas, pas le livre, mais même s'il y a un lien, est-ce qu'il
1: y a des fantômes dans les jardins Eh bien écoutez, il paraît que oui. Il paraît que oui. Alors moi, j'y travaille du matin au soir, j'y vis également. Il m'est même arrivé de m'y promener le soir à 2,8 grammes. Je n'ai jamais vu de fantôme. Donc, il paraît qu'il y en a, mais moi, je n'en ai pas vu. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il y a une atmosphère particulière. Et si un soir, vous avez le sentiment de converser non loin de Louis XIV ou de Napoléon, pourquoi pas Parce qu'il y a quand même, de temps en temps, une ambiance particulière.
0: Oui, et puis euh, autour de ces gens-là, il y a toujours eu des âmes noires.
1: Des Zam noir. Ah, toujours. Voilà, tout à fait. Donc, il y a quand même, de. c'est vrai, il y a des lieux à Versailles qui sont peut-être, comme on dit aujourd'hui, chargés. C'est vrai qu'il y a certains endroits, même moi qui ne suis pas de nature froussarde, je dois avouer que dans certains lieux, je pense au théâtre de marie antoinette à 2h du matin, j'aime pas trop y aller tout seul, je suis pas très rassuré.
0: Alors, mettons euh, Dictionnaire amoureux, euh, c'est toute une série, Decaune a fait le, le rock, enfin,
1: comment on accepte euh... Déjà, bah déjà, on accepte, parce qu'on est fier de, de rejoindre une lignée d'auteurs que je considère comme extraordinaire. Vous parliez à l'instant d'Antoine de Caune, que je connais bien et qui est un type fabuleux. Donc déjà, on est flatté, après, on est angoissé, parce qu'on se demande si on sera capable de rédiger. En plus, ce n'est ni un guide ni un manuel. Il faut être capable d'intéresser le lecteur. Alors en fait, j'ai été très heureux de pouvoir présenter mon monde à moi du jardin, en permettant au lecteur de m'accompagner, découvrir les lieux que j'aime, un petit peu comme je le fais à Versailles quand je fais la visite à un ami, en lui faisant montrer des lieux insoupçonnés ou ouvrir des portes qui, généralement, restent closes.
0: Qu- comment ça se passe Je crois en avoir parlé avec Cécile Simoens. Hein, ouais,
1: Jean-Claude Simoens.
0: Ouais, qu- qu- comment ça se passe Vous avez une liberté totale. Alors, dites, euh, on te choisit, mais tu fais ce que tu veux. Alors.
1: Voilà, tout à fait. Il vérifie beaucoup de choses. Il passe son temps à demander où on en est. Ouais, ben ça, on passe son temps... On passe donc son temps à mentir, en disant ne t'inquiète pas, ça avance bien ». C'est très angoissant, mais il accompagne, il donne un point de vue. C'est vraiment l'auteur qui écrit de A à Z, mais il est vrai qu'il est rassurant d'avoir un éditeur à côté qui donne des petits conseils et qui, de temps en temps, fait comprendre que le chapitre qui a été réécrit n'a peut-être pas sa place dans un dictionnaire amoureux.
0: Oui, justement pour vous, c'était quoi un dictionnaire amoureux avant d'en faire un
1: bah, c'était vraiment une, un abécédaire euh, d'enthousiasme. Et je me suis rendu compte qu'un dictionnaire amoureux, ce n'est pas forcément que de l'enthousiasme. Ça peut être de la nostalgie, ça peut être de la retenue, parfois même de la colère. Donc les, les sentiments amoureux sont complexes. Donc mon dictionnaire amoureux, c'est un petit peu la, l'ensemble de mon ressenti sur les jardins, sur les hommes et les femmes de jardin, morts ou, 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 ou d'aujourd'hui. Et puis également tout ce qui contribue au jardin. Les statues, les bancs, les cha... le banc qu'elle vous imaginez que cette invention a permis à plusieurs fessiers d'être côte à côte. C'est le c'est, c'est le premier internet de, de, de l'humanité. Enfin, c'est un objet de communication. Le bon, on n'en parle jamais. Un site de rencontre. Ah mais un site de rencontre. Euh, euh, vous prenez l'arrosoir. Il euh, y a un tas de. Donc j'ai voulu vraiment parler du monde des jardins d'une manière très large, et puis également en parler de temps en temps avec ce que moi-même j'ai découvert. Je cite souvent cet exemple parce que je le trouve délicieux. Quand vous parlez de Giverny, vous parlez forcément de Claude Monet. Claude Moret. A... Monet aimait tellement son jardin qu'il a passé toute sa vie à le peindre, et bien lorsque Claude Monet est mort, il a exigé d'être enterré sans fleurs ni couronne, uniquement de peur qu'on cueille les fleurs de son jardin pour les mettre sur sa tombe. Ben, je trouve ça merveilleux.
0: Euh, après, y a, comme dans tout écrit, dans tout ouvrage, il y a la sélection, Oui. donc ça veut dire séparation, ou ça veut dire déchirure ou ça veut dire rupture avec des idées qu'on a eues.
1: Oui, parce qu'il y a eu des moments difficiles pour moi, j'avais l'intention de parler de jardinier actuels contemporains que je considérais comme incontournables parce que leur œuvre est reconnue. Mais les hommes, je n'arrivais pas à les sentir. Ce sont des gens qui ont peut-être fait des merveilles, mais ils ne me parlent pas. Et finalement, j'ai pris la décision de m'en séparer. Je n'ai voulu parler que des gens que je comprends et que j'aime vraiment. Donc c'est vraiment un dictionnaire amoureux. Il n'y a pas de, 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 je ne parle que de ceux que je connais. Tous les jardins qui sont décrits, je les ai visités par exemple.
0: Parce que vous croyez qu'il y a des gens qui font un dictionnaire amoureux de, de choses qu'ils
1: ne connaissent pas Ah, mais ben j'en suis convaincu. Vous avez des gens qui sont capables de parler de tout et de rien simplement parce qu'ils ont la plume alerte, parce qu'ils sont doués, et puis et, et ils savent rédiger. Euh, je, je pense. Bon, je suis, on parlait de De Decaune De a une, une culture dans, dans le rec- et, euh, époustouflante. Il n'y a, a aucun souci. Mais il y a d'autres auteurs dans d'autres collections qui ont certainement parlé d'architecture, d'œnologie, de peinture et qui n'ont pas forcément vu les toiles exposées.
0: Euh, y a, oui, oui, vu ou entendu parler. Voilà. Euh, maintenant, il y, y a une autre chose par rapport à... On, on a partagé une partie du déjeuner ensemble. Il y a beaucoup de voyages dans votre, dans, votre, dans votre métier mais par goût aussi. Peut-être oui, p- vous aimez découvrir le jardin des autres. Oui, oui, le mais jardin, jardin secret.
1: mais tout à fait. Mais n'oubliez pas surtout qu'à l'origine, le jardin était une façon de représenter la planète tout entière. Le jardin de Curé, c'est l'humanité tout entière. Le jardin de l'islam, c'est carrément un jardin. D'ailleurs, le jardin de l'islam a donné la création du tapis euh, du tapis euh, afghan, le tapis euh, d'Iran. On ne peut pas offrir un jardin, alors on offre un tapis persan, justement pour offrir une parcelle de la planète. Donc, le jardin, c'est un lieu de liberté. On ne peut pas ne pas aimer les jardins si on ne connaît pas la planète. Donc c'est un, une occasion de découverte, même si par exemple à Versailles, nul besoin de voyager pour découvrir des plantes exotiques, des animaux venus d'ailleurs. Tout le monde entier est représenté à Versailles sous forme végétale et autrefois animale. Mais j'aime, c'est vrai, parcourir les jardins, parcourir le monde.
0: Est-ce qu'il y a une déformation qui fait que quand vous allez chez quelqu'un, vous demandez à voir son jardin avant sa bibliothèque.
1: Je suis exactement comme un médecin qui constaterait que la maîtresse de maison a mauvaise mine, mais sans jamais lui annoncer. Donc effectivement, quand je vais chez un ami, je regarde toujours l'état du jardin. Je me dis que le jardin est la carte d'identité du maître des lieux, du propriétaire. Montre-moi ton jardin, je te dirai qui tu ah, es. C'est ça, ouais. ah, sans aucun doute. Louis XIV est un homme de pouvoir, son jardin est un jardin de pouvoir. Louis XV est un libertin, le jardin devient paysager. Marie-Antoinette ne supporte pas de vivre en prison, elle a un jardin carrément romantique. Aujourd'hui, rien n'a changé. Donc il est vrai que je n'irai peut-être pas d'abord visiter le jardin avant d'aller dans la bibliothèque, mais je trouverai toujours un prétexte pour aller dans le jardin Voir la, les clope, végétaux. la clope le, la clope qu'une, qu'une herbe hein, au, au passage, mais non mais j'aime bien également voir si les plantes sont bien choisies si elles sont soignées l'ordre, si, l'ordre euh, la, la, la manière de présenter un jardin, un jardin prétentieux euh, atteste que les gens qui habitent dans la maison sont prétentieux donc euh, euh, non non le jardin est très révélateur, très révélateur Même
0: vous avez un jardin Au même
1: titre qu'une bibliothèque. Oui, oui. c'est pour ça que je faisais ce parallèle
0: osé, mais au combien
1: juste mais tout à fait. Et j'ai aussi un jardin qui est dans le parc de Versailles, à l'intérieur même. Mais vous habitez à Versailles. Voilà, donc j'ai un jardin qui est clos à à moi. Donc un jardin qui m'est aimablement mis à disposition par la République qui est donc de temps en temps pas mauvaise fille. Et ce jardin est entouré d'arbres fruitiers mal entretenus, d'une pelouse rarement tondue, d'arbres jamais taillés. Il a l'avantage d'être mon jardin. Et quand j'y vais, ce n'est pas pour travailler, c'est pour en profiter. Donc c'est un jardin de, 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 de plaisir, un jardin de bonheur où je ne fais rien. Et puis, ouais. et puis entendu, En plus,
0: vous ne pourriez pas utiliser les gens qui travaillent pour vous pour
1: Non, et puis, serait... et puis soyons sérieux, si je veux épater mes amis avec mon jardin, autant qu'on sorte du mur et qu'on aille à Versailles, ça aurait quand même plus d'allure. Je n'ai pas envie de reproduire dans mon jardin un mini-Versailles, ce serait ridicule. Euh,
0: mais votre jardin vous ressemble
1: le, je pense que le jardin me ressemble, oui, c'est-à-dire que je n'aime pas le paraître, je n'aime pas, il y a des fois, je vais être très vulgaire, pardonnez-moi, à péter plus haut que je n'ai le derrière, et c'est vrai qu'un jardin doit correspondre au personnage. Pour moi, un jardin, c'est un lieu de plaisir, on parle de littérature, c'est un lieu où j'aime lire, par exemple, où j'aime recevoir mes amis, c'est pas pour m'emmerder à tomber du matin au soir et à présenter un gazon impeccable. Dans mon jardin, il y a une pelouse, il n'y a pas de green, je ne sais pas ce que c'est à titre personnel qu'un green, car un green, pour moi, n'a aucun intérêt.
0: Parce que domestiquer.
1: Parce que domestiqué est sans vie, sans âme, on parle souvent… c'est, ah un... Ouais,
0: c'est un peu comme la moquette quoi.
1: Bah voilà, autant alors, on goudronne et on prend… Ah bah oui, tiens, voilà. Et on ça, prend... serait, ça serait assez cool, vous
0: faites un dictionnaire amoureux des jardins, vous vivez à Versailles et vous goudronnez.
1: Et je, vous dis, et je peins tout en vert et on, ah pourra... ouais. et, et on parlera d'espace vert.
0: Ouais, et puis vous faites un corte dessus.
1: Voilà, tout à fait, voilà. Non mais. Je veux dire, il faut, je crois, de temps en temps, re, re, revenir simple. Un jardin, c'est, c'est... je conçois que des gens aient envie de mettre des fleurs partout, de cultiver des ah oui. légumes. Mais si vous ne pouvez plus partir chez les amis en vacances parce que vous allez rater la récolte des tomates, c'est quand même un peu absurde. Donc je veux garder ma liberté. Et puis, depuis quelques temps dans mon jardin, niche un couple de faisans sous un laurier sauce. Arrivent des petits écureuils qui viennent me dépouiller les, les noisettes euh, qui devraient logiquement fructifier en abondance. Il y a des oiseaux. J'aime bien que cette petite partie sauvage au centre de Versailles redevienne un lieu pour les animaux.
0: Euh, vous parliez aussi de, de... Vous êtes levé très tôt pour faire une émission de TV. Euh, oui. Celle, c'était comment C'est Matin Bonheur, non, non
1: C'était Télématin. C'était Télématin oui.
0: Euh, vous aimez ça, la, la non, communication je,
1: j'aime bien. On, on, je, on, je, je suis quel... Vous avez une voix
0: déjà pour communiquer. Je
1: ne sais pas si j'ai une voix pour communiquer. Ce que je sais, c'est que Versailles fut créé par le nôtre qui lui ne communiquait pas. Vous imaginez que cet homme n'a même pas écrit un papier, rien du tout, pas une lettre. C'est indigne de sa personne. Alors, à défaut de surpasser le nôtre en compétence professionnelle, j'ai décidé de le surpasser en communication et je pense ne pas trop mal me débrouiller.
0: Et, et ça... ça... Ça a changé quoi Le, bah, le plaisir Le de, de, de se lever tôt le matin et bah, euh... ça, ça
1: a changé qu'aujourd'hui, je fais partie de ceux, je ne suis pas le seul, qui donnent peut-être envie à une nouvelle génération je de faire mon métier. Vrai. Je vous rappelle que quand j'étais gamin, les, les, les stars de la, de la télévision dans le domaine du jardin portaient tous des chapeaux de paille, ouais. avaient tous des barbes ou des moustaches, avaient tous une paire de bottes, ils arrachaient des poireaux sous une pluie battante et ils étaient heureux. Comment voulez-vous être, eux, avoir envie de faire ce métier quand on regarde de telles caricatures donc je me dis qu'en parlant devant des écrans de télévision à des gens costumés et cravatés, peut-être que je donnerais envie à des gens tout à fait normaux de faire mon métier le plus noble d'après Voltaire. Ce que je veux simplement, c'est qu'ils redeviennent aussi nobles aujourd'hui qu'ils l'étaient hier.
0: Qu'est-ce qu'il lui manque pour redevenir noble
1: ben, Il lui redemande de la considération, qu'on arrête de considérer le jardinier comme un cutéreux, qu'on arrête de le considérer comme un paysan venu s'installer à la ville, d'où le besoin de communiquer, de transmettre son savoir, et c'est ce que j'essaie de faire du mieux que je peux à la radio ou à la télé. Euh,
0: maintenant, pour, pour terminer, le dictionnaire amoureux des jardins, vous auriez pu faire dictionnaire amoureux de quoi d'autre
1: J'aurais pu faire un dictionnaire amoureux des arbres, parce que j'ai une passion des arbres, et je trouve que les arbres ont des histoires qui méritent vraiment d'être racontées. J'aurais pu faire un dictionnaire amoureux des femmes également, oui, ça aurait été pas mal, mais je pense que, excepté la lettre C qui correspond à Corinne, j'aurais eu quelques difficultés après à énumérer, parce que je suis un amoureux des femmes, et surtout... De, de, ma de ma femme donc mais on peut très bien, euh, j'adore cette phrase qui dit que ce n'est pas parce qu'on est au régime qu'on n'a pas le droit de regarder le menu mais non mais j'aurais pu faire un dictionnaire, un dictionnaire amoureux de la vie, voilà j'aurais peut-être aimé faire ça, le dictionnaire amoureux de la vie, à la lettre P j'aurais marqué pisse vinaigre, parce que je ne supporte plus aujourd'hui ces gens qui pour se croire sérieux ont besoin de vous empoisonner avec des considérations tristes j'aime la vie, j'aime l'humour j'aime la sincérité et j'aime les gens qui se présentent tels qu'ils sont vrais et, tel et non pas tel qu'ils veulent paraître.
0: Euh, la nature triche moins que l'homme
1: ah, La nature ne triche pas. Enfin, la nature vous induit en erreur. Elle, elle ne triche pas. La nature de temps en temps peut vous, peut vous faire quelques farces, pas toujours très drôles. L'homme passe son temps à tricher. Je ne connais pas une seule plante qui le matin se dise tiens, je me fais belle pour faire... Ah
0: si, si, dans le petit prince.
1: Oui, dans le Petit Prince, oui, ah, ouais. ah d'accord. La, la rose du Petit
0: Prince, c'est quand même une femme.
1: Ah mais, mais on est d'accord, d'ailleurs c'est Victor Hugo qui disait que Dieu n'aurait jamais fait la rose s'il n'avait pas fait la femme. Donc tout est lié, mais là on est dans, voilà, mais, mais on est quand même dans, dans le côté, vous parlez de la fleur, la rose qui est peut-être la plus artificielle de toutes les fleurs. Où sont les roses sauvages d'autrefois Où sont ces roses qui dégageaient des senteurs incroyables à 50 mètres Aujourd'hui les roses elles sont énormes, ont des couleurs vives, voilà. Mais la nature au sens exact du terme non ce se maquille pour être belle pour vous séduire mais elle mais elle est naturellement belle ce n'est qu'un petit plus elle se fait elle a du respect pour elle donc elle vous transmet son respect alors que l'être humain souvent pas tous mais souvent est plutôt fade n'a pas grand voilà il se maquille pour se cacher ce qui est différent
0: pour terminer vous êtes aujourd'hui un homme heureux là maintenant à cette heure
1: écoutez je suis tellement heureux qu'il m'arrive même de trouver ça indécent